0: RCF Sclérose en plaque, la première délégation régionale vient d'être inaugurée. Bonsoir Nathalie Dumais. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes donc désormais la déléguée régionale Haut-de-France hein, de la Ligue française contre la Sclérose en plaque. La Sclérose en plaque, la, la CEP, on va dire, on peut employer les deux.
1: Oui, je pense que tout le monde connaît cet acronyme. Donc, la euh, CEP. Voilà, une fois qu'on a dit Sclérose en plaque, on peut dire CEP.
0: Voilà. En quoi consiste l'ouverture de ce bureau Qu'est-ce que ça va changer
1: Alors, ce qui va changer, c'est que techniquement, on a une. Une antenne, cette fois, physique euh, au GHICL euh, Saint-Philibert euh, à l'homme 115 rue du But et en fait on souhaitait s'inscrire dans dans la proximité l'accompagnement patient je le fais depuis 2018 simplement maintenant on a les moyens on a un bureau physiquement pour être connu reconnu des patients et proposer aussi des ateliers en présentiel des euh voilà on va en parler des QASep mais on est là essentiellement pour informer le patient lever les doutes le réorienter vers le réseau ParkSep est un réseau Vous voulez dire de... qu'il
0: y, y avait encore jusqu'à maintenant des, des, des manques, enfin, c'est-à-dire que pour accompagner les patients, il manquait encore, euh, eh bien, une présence, des informations.
1: Euh, oui, et en fait, euh, j'ai été souvent appelée moi euh, par des patients ou des aidants. Et effectivement, on était euh, bon, on était bien à l'écoute, mais euh, si on voulait se voir, bah, c'est pas toujours pratique parce qu'on est, on couvre quand même toute la région des Hauts-de-France, qui, qui est assez vaste. Et euh, bah, écoutez, c'était, euh, c'était vraiment Bon, ça restait du téléphonique ou alors on se voyait dans un café donc ça reste impersonnel et, et, les, et les patients ne se livrent pas complètement sur leur vie il faut qu'on ait euh, un lien de confiance et qu'on pour qu'on puisse les accompagner au mieux. En fait.
0: Alors que là, le bureau va être ouvert donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est au sein de l'hôpital Saint-Philibert, c'est bien ça
1: Voilà, tout à fait. Alors, on aura une salariée qui travaillera, une, un salarié, hein, qui travaillera à ces moments. Et euh, pour l'instant, ma co-déléguée, Mathilde et moi, on, on switch pour euh, avoir des permanences euh, pendant ces jours, pendant ces créneaux.
0: C'est ça, l'hôpital Saint-Philibert, c'est euh, en métropole lilloise. Alors, oui. la sclérose en plaques, c'est 5000 nouveaux cas découverts par... En France, une maladie qui touche davantage les femmes. Environ mm -hmm. un homme pour trois femmes. Il est peut-être aussi utile de rappeler ce qu'est la sclérose en plaques. On va commencer peut-être par les, les symptômes qui peuvent aller de la fatigue au handicap grave, mais la plupart des personnes atteintes continuent tout de même de mener une vie relativement normale
1: oui, on peut mener une vie relativement normale, tout dépend du type de, de sclérose en plaques, puisqu'il y a trois formes, euh, une forme beaucoup plus agressive que, que, que les autres, et... Euh et puis, et puis euh, oui, effectivement, les symptômes sont, sont beaucoup se plaignent de fatigue. Ça peut être des troubles sensoriels, des, des troubles de la, de la vue, des troubles moteurs, des troubles sphinctériens, des troubles colorectaux, des troubles sexuels. Donc, vous voyez, ça couvre un peu. En fait, vous avez des symptômes pardon, visibles et des symptômes invisibles. Et la sclérose en plaques, en fait, c'est une maladie auto-immune, euh, inflammatoire, chronique. Donc ça atteint le, le système nerveux central.
0: C'est ça, des plaques de, de myéline, hein, cette gaine autour de la fibre voilà. nerveuse se décolle et se désagrège, d'où l'impact sur le système nerveux. Euh, et alors les raisons, les causes, est-ce qu'on les connaît
1: Il y a plusieurs facteurs. La raison exacte, ça, seuls les professeurs euh, qualifiés pourront, pourront vous donner plus d'expérience. On, on parle du tabagisme, on parle de l'obésité, de la surconsommation de sel. Dans les Hauts-de-France, on parle, enfin, mmh. voilà, dans nos régions, on parle surtout de carence en vitamine D. Mais euh, voilà, ce sont la pollution également. Donc, potentiellement. Il y, a, il, y a, il y a tout ça, cet environnement qui, qui, qui peut, euh, qui peut influer. C'est multifactoriel. Voilà, c'est multifactoriel. Précisons
0: que ça, elle, la, la sclérose en plaques n'est pas génétique. Hein. Non. Euh, 130 à 135 000 personnes diagnostiquées en France, c'est à peu près mm -hmm. le chiffre. Alors, euh, vous venez d'en parler, mais euh, je voulais justement citer les, les mots du professeur haut que vous connaissez certainement. Hein. Mm -hmm. euh le nord et l'est du pays sont plus touchés. 10% des malades habitent dans les Hauts-de-France. 10% des malades habitent dans les Hauts-de-France. La pollution liée à l'urbanisation, c'est ce qu'il écrit. Le manque de soleil et une alimentation avec un excès de sel et de viande sont des facteurs de risque de développer mm -hmm. la maladie. Des éléments que l'on retrouve particulièrement dans la région. Et il ajoute même que les 15 premières années de la vie sont déterminantes. Quelqu'un qui grandirait au soleil et qui s'installerait dans la région serait moins touché que ses euh, mm -hmm. descendants. Mm -hmm. euh, la CEP se développe au niveau mondial. Elle touche de plus en plus de femmes. Euh, L'approche proposée à Saint-Philibert, par exemple, on parle d'une approche pluridisciplinaire Qu'est-ce que ça recouvre
1: Mais Vous allez retrouver des, des personnes ressources du parcours de soins. Donc Vous allez retrouver des neurologues spécialistes de la CEP. Vous allez retrouver tout le, le, le service MPR, donc la médecine physique de rééducation et de réadaptation. Vous avez des ergothérapeutes. Euh, bon, vous avez forcément des psychologues comme vous l'avez dans tous les, les hôpitaux normalement, euh, voilà et donc ça c'est ce qui caractérise pardon, le, le Saint-Philibert en fait tout est au, au sein d'un même bâtiment, vous mmh. avez aussi Saint-Vincent où vous avez, qui fait partie du même groupement hein, euh, où vous avez euh, les infirmières euh, CEP en mmh. fait et voilà. C est, c est... Alors
0: précisons également qu'aucun traitement ne guérit la sclérose en plaques, un traitement de, de fond peut quand même prévenir hein, les, les récidives des poussées dans les formes récurrente, rémitante. Alors, on va essayer de, de comprendre un peu tout ça. Vous êtes, Nathalie Dumais, ce que l'on appelle une patient experte. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes vous-même atteinte de sclérose en plaques et que vous avez été formée
1: oui, je suis. J'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques rémitante récurrente. C'est Donc par poussée, récurrente. par poussée, euh, qui évolue par poussée. Et euh, en 2014, euh, après avoir fait mon chemin avec cette cette mauvaise nouvelle, euh, j'ai, euh, grâce à mon infirmière référente du CRC de Lille, là du CHRU, euh, j'ai pu euh, intégrer une formation de patiente experte auprès de la Ligue française contre la sclérose en
0: plaques. Vous allez trop vite. Comment est-ce que vous l'avez su?
1: Par mon infirmière en fait, référente, qui me disait, bon voilà, comme pour pour Non, nos... non,
0: pas la formation, mais ah. comment vous avez su vous-même que vous aviez vous étiez atteinte de sclérose en plaques
1: Ah bah parce que, ah, moi j'ai eu en fait une névrite optique, pardon. Donc euh, je n'ai pas su moi-même ce que c'était. J'avais juste un problème à l'œil qui était douloureux. Et euh, de fait, j'ai consulté l'ophtalmo, l'ophtalmo. Mmh. Et c'est l'ophtalmo qui a déjà pressenti euh, l'affaire, je dirais, en m'envoyant directement à Lille, au centre de ressources et de compétences du CHRU, à, à Roger-Salon-Gros, en fait. Mmh. Donc, elle m'a envoyé là. Et effectivement, bah c'était une unité CEP. Donc, forcément, quand on voit tout ça sur, euh, sur les, les, les murs, enfin hein, les, les, les informations sur les murs... Euh, Bon, il y a de fortes chances qu'on qu plaide, enfin que les arguments plaident en faveur d'une sclérose en plaques.
0: Mais comment vous avez. Parce qu'on parle tout de même d'une maladie incurable. Comment vous avez réagi
1: Mal Mal, parce que, bon, pas suite aux, aux douleurs, hein, mais c'est le fait d'être diagnostiqué quelques mois plus tard. Euh, parce que là, on avait toutes les preuves, je dirais, preuves matérielles pour euh, voilà l'IRM, pour dire que c'était vraiment ça. Euh, bah mal, mal, parce que ben vous devez faire un reset de votre vie. quoi. Vous avez plein de projets, j'avais 45 ans, plein de projets, des enfants euh, adolescents un euh, ben mari une famille qui va bien et là vous vous dites aïe une profession euh, très prenante et je me suis dit là c'est plus possible comment je vais faire dans ma vie là je vais être un poids je vais être une charge et ce que je dis souvent c'est 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 imagé mais à la fois vrai aussi c'est que j'ai même proposé euh, à mon mari de me quitter s'il le souhaitait parce que euh, ben j'avais Juste conscience que je deviendrai une charge. Et comme je ne connaissais pas l'évolution, c'est un chemin vers une grande inconnue. Même si. Euh, Mais alors, ouais.
0: je vous coupe parce que tout ce que vous dites là, on ne vous imagine pas comme vous êtes. Vous avez tout à l'heure dit deux fois le mot invisible, une maladie un peu Les invisible. Symptômes invisibles. Les symptômes invisibles. Parce que concrètement, là, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que ça change
1: ben, ça change que j'ai eu de gros moments de fatigue, fatigue que je sais gérer maintenant parce que j'ai su actionner tous les leviers qui allaient bien, mais grâce à, aux personnes aux ressources du parcours de soins. Et euh, ben c'est la fatigue essentiellement, les douleurs. bah ben écoutez, je j'ai je, remarqué que j'avais beaucoup moins de douleurs. Bon, il y a toujours des traitements hein, contre la douleur, mais j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de douleurs en pratiquant de l'activité physique. Euh, au moins euh, le kiné, euh, les séances de kiné qui durent une heure. Hein, donc j'ai fait du, du du reconditionnement à l'effort. Grâce au prof d'APA qui qui est à activité physique adaptée, hein, qui se trouve au GHICL, euh, je suis suivie par une MPR donc une, un médecin en physique, en médecine physique et de, ré, de rééducation pardon et de réadaptation, et qui qui elle-même m'a fait passer un, une analyse quantifiée du mouvement. Elle avait fait sa thèse là-dessus. Et euh, bah, j'étais un des, une des premières patientes à me positionner. Et en fait, tous les symptômes invisibles qu que la machine remarque, si vous voulez, vous, êtes à, à, vous avez plein de capteurs sur vous, et, et ben c'est cette machine remarque euh, vos symptômes invisibles. Alors qui ne se voit pas, hein, qui ne se voit pas forcément invisible. Et du coup, on a pu corriger euh, bon nombre de, de, de ces ces dysfonctionnements.
0: Il y a un côté terrible, mais il y a un côté très rassurant dans ce que vous dites, dans la mesure mmh. où, effectivement, les, les symptômes les, sont, sont détectés, les, les, la maladie est bien suivie. Nathalie Dumais, mmh. je rappelle que vous êtes déléguée régionale de france oui. de la Ligue française contre la CEP. J'ai lu aussi qu'à certains moments, vous disiez que vous n'avez plus de jus, tout simplement, plus d'énergie, plus rien. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça aussi euh, une sclérose en plaques À un moment donné, c'est qu'on n'a plus oui, d'énergie.
1: c'est ça aussi. c'est c'est euh, pas une fatigue physique euh, un, un collègue patient-expert euh, comparez ça à un téléphone portable qui n'a plus de charge et vous ne retrouvez plus le chargeur. Et, et comment quand vous, vous faites le retrouvez pour vous rebrancher eh ben, Je me repose un peu, je prends soin de mon, mon corps, je prends soin de ma sep, et puis, euh, mais, mais on ne récupère pas comme on récupère d'une fatigue après, après du sport. Hein. C'est loin d'être une fatigue physique ou morale. Vous Simplement, vous êtes vidé.
0: Vous avez été mise en, en invalidité Oui. Poussée, crise, de quoi est-ce qu'on parle
1: mais pousser des douleurs, d'atroces de, de, douleurs, des douleurs qui, moi, je, je prends comme image, ben, comme si, en fait, on vous passait un chalumeau sur vous. Donc, c'est ça ne se soigne pas au paracétamol, ni aux anti-inflammatoires, euh, et ça dure plus de 24 heures. Et alors là, ben, on a toujours notre petit process pour euh, mmh. voilà, évaluer si c'est une poussée ou, ou, ou une pseudo poussée.
0: Vous avez dit une chose aussi terrible qu'importante tout à l'heure. Vous avez dit, j'ai même proposé à mon mari de me quitter parce que je ne voulais pas être un poids. Comment, comment vos proches, vous avez dit que vous aviez des enfants aussi, comment vos proches euh, vivent-ils Ont-ils vécu déjà l'annonce au début et maintenant comment vivent-ils
1: ben disons que, comment vivent-ils ben Tout à fait normalement, parce que c'est quelque chose que je leur, je leur ai demandé au début. Hein, je, mmh. voilà, je, je leur ai dit que c'était grave. Euh, maladroitement, je leur ai dit pas mortel. Maladroitement, parce que c'est pas ce qu'on dit à des enfants, mais je voulais... J'avais pas vraiment les mots, donc c'est ce que je leur ai dit. Mais le fait qu'ils me voient déjà, et que je reste une maman, je leur ai dit simplement que je serais peut-être moins disponible parce que j'avais plus de fatigue, j'avais besoin de me reposer. Ils l'ont très bien compris. Euh, ils m'aident. Quand ils voient que je suis un peu trop fatiguée, ben ils m'aident, ils me proposent de faire... Bon, ils sont grands maintenant, hein, 25 et 22 ans. Mais ils me proposent de, de faire à manger, de, 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 voilà, de se substituer mm. en fait, à, mes, à, mes, à mes obligations. Mon mari m'aide énormément. Vous voyez, il est toujours là. Hein. <rire> il est là en régie. Quand on est jeune, on, mm. a pas, on, a, on, on avait plein de projets. Donc forcément, je me suis dit, je vais être le clou dans le roi. Et, et j'avais pas envie de ça pour eux, quoi, parce que je les aime. Mmh.
0: Comment est-ce que vous faites pour trouver la ligne de crête entre, entre en parler comme ça et, mmh. et, et parfois peser sur vos proches et puis en dire le moins possible et puis gérer toute seule dans votre coin
1: Je ne gère pas toute seule dans mon coin. Euh, je vous disais, mes, mes, mes proches sont très attentifs. En parler, j'ai appris aussi à en parler, hein. j'ai appris à, const à construire un récit thérapeutique, donc à me renvoyer sur ces années de diagnostic et de mal-être. Et, euh, et, et puis j'aide les, les autres maintenant, c'est ma, mon leitmotiv. Et si vous voulez, le fait d'en parler, d'aider les autres, on ne va pas se mentir, ça me fait aussi du bien, d'accord Mais le fait d'apporter des ressources aux autres... Leur dire, voilà, vous avez ça qui existe, vous avez ça, vous avez ça. Et ben Voilà, j'ai trouvé un certain équilibre et une façon de me repositionner aussi dans la société.
0: Et ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est que vous avez appris finalement à connaître votre corps pour euh, quand il a besoin, eh bien, mm. <rire> quand vous avez besoin d'en prendre soin, vous en prenez soin. Euh, quand vous en parlez ou quand les gens l'apprennent, quel regard est-ce qu'ils portent sur vous
1: ben Déjà... Euh... <rire> C'est pour ça qu'on a aussi cette, cette mission de, de changer les regards. Euh, « ben, Tu n'es pas en fauteuil pourtant mmh. ». Mais non, en fait, la perspective du fauteuil s'éloigne. Attention, je ne dis pas pour 100% des patients. Hein. On est bien d'accord, tout dépend du moment où a été euh, posé le diagnostic et du type de, de, de sclérose en plaques. Ça, j'en suis bien consciente. On n'est pas là dans, dans un monde idéal. Mais quand on, est, euh, encore, on a encore une certaine autonomie on peut essayer de la stabiliser et les traitements sont quand même là maintenant pour stabiliser... Le, les poussées ou les, les, la sclérose en plaque. Hein. Mmh.
0: Je rappelle, Nathalie Dumais, que vous êtes déléguée régionale haute France de la Ligue française contre la CEP. Une question peut-être un, qui va vous paraître un peu bizarre, mais est-ce que ça a développé chez vous, alors vous avez dit, euh, ça me permet d'aider, ça me permet de témoigner, mais mmh. est-ce que ça a développé chez vous des aspects, peut-être, euh, que vous ne soupçonniez pas, un peu comme euh, une personne, quand elle devient non-voyante, entend mieux, est-ce que vous avez développé, vous, depuis euh, que vous vivez avec, eh bien, des, des aspects insoupçonnés qui vous, euh, qui vous rendent heureuse
1: ben, Ce qui me rend heureuse, c'est aussi d'avoir repris confiance en moi. Parce que vous savez, vous êtes mis, mis au placard, en fait, hein, quand vous avez une, vous apprenez un tel diagnostic, hein, quelle que soit la maladie, je dirais d'ailleurs, euh, il, faut, il faut trouver le bon moment pour être dans la résilience, rebondir et sortir de ce placard. Et ça, ça me fait... Euh, voilà, j ai, j ai... Ben, je me sens bien et je fais des choses que je n'aurais jamais cru euh, faire. C'était pas, ben pas, mmh. pas les plans de vie et puis en fait j'ai revu mes priorités et ben je dois dire que ma, ma vie elle est peut-être même meilleure maintenant parce que je me suis arrêtée sur les choses principales de la vie qui sont incontournables, qui sont ben, la famille, les loisirs, les choses qui me plaisent et qui me font vraiment, vraiment plaisir et qui m'épanouissent. Bon, là, je donne des cours aussi, j'enseigne, enfin, j'enseigne, je suis pas enseignante, hein, mais j'interviens dans les facs de médecine, facs de pharmacie demain, et dans les IFSI pour euh, former aussi les professionnels, les futurs professionnels de santé à euh, travailler avec un patient ressource, patient expert, patient partenaire, mais en aucun cas, moi, en tant que déléguée régionale, c'est ce que je souhaite continuer à apporter comme comme mission et et action auprès des patients et des professionnels de santé.
0: Alors le bureau va donc être ouvert du lundi au vendredi au sein de l'hôpital Saint-Philibert, c'est à l'homme en métropole lilloise, c'est pour les, les patients mais aussi pour les aidants
1: tout à fait. On a cette année euh, deux personnes, enfin trois personnes pardon, qui ont été formées euh, par la Ligue française contre la sclérose en plaques euh, aidantes. En fait, ce sont des aidantes déjà euh, par mmh. définition parce qu'elles ont un conjoint euh, ou un enfant aussi euh, atteint de cette maladie. Mais euh, eh ben, on les a formées en plus pour qu'elles aient plus de connaissances et puis pour qu'elles puissent intervenir aussi parce que les, les aidants ont toute leur place également dans ce, ce parcours de vie.
0: Mmh. Dernière question, parce que le, le temps file, mais oui. je profite de, de croiser le regard de votre mari derrière, derrière la vitre. De quelle manière est-ce que... Est-ce que ça ça vous permet d'avancer ensemble Parce que finalement vous avez dit euh, je m'appuie sur lui et puis on 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 a fait des on fait des choses qu'on n'aurait pas prévu de faire.
1: Bon on se fait plaisir. Hein. En fait on passe on s'arrête sur les bonnes choses. C'est ce que je vous disais <rire> hein, sur ce qui ce qui nous nous épanouit. Et puis surtout mon mari est très euh, il est pas étouffant en fait il, il me il me permet euh, d'avoir mon autonomie à la maison. Il sait prendre le relais quand il le faut et euh, voilà c'est pas un pacte hein, qu'on a passé ensemble mais je veux dire il continue avec moi je le gêne le moins possible mais, mais je ne me force pas en fait c'est et... vraiment euh, quand on doit sortir il, il sait qu'il me faut un temps de repos je ne voilà. sais, voilà. sais
0: pas si on peut mettre des mots sur, sur l'amour mais bon, <rire> ça y ressemble merci beaucoup en tout cas Nathalie Dumais d'être passée dans ce studio
1: Mais je vous remercie Monsieur Picard